0: A finales de los 70 del pasado siglo, <ríe> han pasado ya más años, que tiene una bandada de loros, hice un reportaje radiofónico sobre el turismo de la Costa del Sol. Entre otros personajes, entrevisté al divertido y simpático Jaime de Mora y Aragón, hermano de la reina Fabiola, un personaje de la llamada Jet Set Barbellí, con una vis cómica interesante que los directores de cine aprovecharon siempre para interpretar, por un lado, a la Aristócrata Pícaro, tieso como la mojama, dispuesto a pegar un sablazo al primer idiota que se prestara, y también al noble de Rancio Abolengo, que podía mirar con su monóculo por encima del hombro a los demás con cara de haber olido una mierda a 100 metros de distancia. A don Jaime le pregunté por los artífices del boom turístico de Marbella y sin pensárselo me respondió, mira, a Marbella no lo han puesto en el mapa turístico de España ni loe ni Ida de Furstenberg, ni Gunilla, ni los Choris, ni yo. Los que más se hicieron por convertir a Marbella en el balneario de Europa fueron el capullo y el cebolla. Solté una carcajada y le inquirí, que me aclarara quiénes eran esos tipos. Dos pescadores de Marbella que volvían locas a las suecas y cuya fama amatoria trascendió fronteras. Estos son los que pusieron a Marbella y a la Costa del Sol en el mapa internacional del turismo. Lógicamente le dije a don Jaime, entre bromas y risas, que el Ministerio de Información y Turismo debería haberles otorgado ya la medalla al mérito turístico pensionada y me respondió «hombre, no solo eso, si por mí fuera habría erigido ya un monumento aquí en Marbella al Capullo y el Cebolla por su contribución decisiva al turismo de la ciudad». Bueno, cierta o falsa, la historia pintoresca de don Jaime sobre estos dos pescadores marbellíes enlaza con el caso del supuesto policía que se infiltró y vaya que se infiltró bien en los movimientos independentistas, ocupas y antisistemas violentos de Barcelona durante tres años, y que las redes sociales, con mucha guasa y bastante ironía, han convertido en un héroe hasta el punto de pedir a Change.org que haga una campaña para que el ministro del Interior le condecore en persona con la medalla al mérito policial por su sacrificio por la patria. Daniel Hernández Pons, que así se hacía llamar el infiltrado, estuvo recopilando información y de paso intimando con las féminas anticapitalistas y ocupas, que a tenor de las muchas con las que yació en habitual coyunda, debían beber los vientos por él. Vamos, un auténtico Casanova, sin uniforme pero con porra, que se dio el piro tras cumplir con su misión, y al que ahora pretenden, las muy despechadas, que se ha procesado por haberse infiltrado con ellas, sin decirles que era policía. Todo esto, inevitablemente, mueve la risa y el sarcasmo sobre los que no desperdician ninguna ocasión, para caer en el mayor de los ridículos, ya sean los propios colectivos antisistema y ocupas barceloneses o la misma generalidad exigiendo explicaciones a interior sobre la veracidad del infiltrado y su actividad amatoria mientras recogía información en la cama, cosa que, por otra parte, es más antigua que la humedad. Las ahora ofendidas, mientras mantenían relaciones afectivas con Tarzan Daniel, estaban encantadas con su compañía y no hay duda alguna de que hubo pleno consentimiento cada vez que acababan en el catrio. Por eso la querella que han presentado por violencia sexual institucionalizada resulta grotesca, igual que la retahíla de supuestos delitos que las abogadas de las querellantes quieren endosarle, nada más y nada menos que abusos sexuales continuados, tortura, descubrimiento de secretos, impedimento del ejercicio de los derechos civiles y delito contra la integridad moral. En fin, de risa. Con todo, lo más preocupante es que Irene Montero y Pan pretendan aprovechar la inminente reforma de su chapucera ley del CSI para introducir en el nuevo texto, por indicación de sus socios catalanes, el delito de violencia sexual institucionalizada, aplicable siempre a un guardia civil, a un policía o a un militar de paisano que tras ligar con una chica y encamarse de mutuo acuerdo y consentimiento es susceptible de recibir una querella por agresión sexual, ya que las relaciones sostienen ahora las cretinas letradas de las ocupas no fueron libres e informadas de saber que era policía, no se habrían acostado con él. A este paso, no solo será exigible la presencia del notario para certificar el consentimiento antes de la coyunda, sino la exhibición del certificado de estudios y el título profesional. Capaces son. La osadía de la ignorancia junto a la estupidez no tienen límites, ni en el Ministerio de Igualdad, ni en la republiqueta catalana de la señorita Pepís. Y Barlasca, que condecore al don Juan, que se llevó de calle a las anticapitalistas.